0: começamos a nossa meditação hoje de uma forma muito diferente do habitual né, dos, das meditações normais ouvindo uma música que para mim e para muitos que estão ouvindo, que estão assistindo toca no fundo da alma mas nos faz arrepiar da cabeça aos pés de tanta emoção e para outras pessoas não diz absolutamente nada porque as pessoas não se interessam por futebol essa música é, como para alguns parece óbvio ter que explicar isso, mas para outros é, talvez seja necessário, essa música é o hino da Champions League, ou seja, a Liga dos Campeões, né? a Copa dos Campeões da Europa, que é o campeonato de futebol mais maravilhoso que existe na atualidade. Uns podem dizer que é campeonato brasileiro, outros que é Copa do Mundo, outros que é o que quiser, mas é como... Como ninguém discute que o melhor basquete do mundo está nos Estados Unidos, que é a NBA, também não se deve discutir que o melhor campeonato da atualidade do mundo inteiro é a Champions League. É maravilhoso, né? e, até, e só essa música já nos dá uma alegria, né? uma, uma paz de espírito, uma, um entusiasmo né? para as pessoas que, que gostamos de futebol. Bom, o que, que tem a ver isso daqui com a nossa meditação? É que esse hino que foi composto é, em 1992 pediram lá os, os chefes, né, os diretores da, da, da UEFA, né, que é a entidade que, que cuida, né, que organiza a Copa dos Campeões pediram para um músico chamado Tony Britten que fizesse uma música, um hino para ser a marca desse, desse campeonato e ele simplesmente escolheu Mudou alguma coisinha, algumas notas, um arranjo e mudou a letra, sobretudo, mas de um hino já composto muitos e muitos anos antes, séculos antes, por Handel, que era um hino que ele fez, para um dos quatro hinos que ele fez para a coroação do rei da Inglaterra. Então, ele foi encarregado né, pela por sua alteza, pela majestade né, da Inglaterra para compor um hino que ia ser cantado na coroação de um novo monarca, de um novo rei da Inglaterra. E essa, essa música que ele fez e que, por sinal, até quem assistiu essa série, super conhecida, né, que muita gente podia assistir, The Crown, no momento da coroação da rainha Elizabeth, se toca no fundo essa música canta no momento em que estão ungindo é, de óleo né, a, a, a rainha, se toca essa música de Handel que se chama Zadok the Priest, Sadok o sacerdote. E é sobre esse personagem, Sadok. que sacerdote é esse? Que deu origem ao, ao um belíssimo hino que vocês podem procurar também para escutar, né, Zadok the Priest. É, que deu origem a esse belíssimo hino de Handel E depois o é um belíssimo hino Também da Champions League Quem é Sadoc? A letra Do hino da Champions League Na parte mais do coral Quando você canta a parte mais conhecida Diz simplesmente Os mestres, os melhores As grandes equipes, os campeões Que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver Com o hino original Que diz Sadoc, the priest, né? Sadoc, o sacerdote, e Natan, o profeta, ungiram o rei Salomão. Então, isso é o que fez o Sadoc. Entre outras coisas que vamos meditar, vamos pensar aqui nessa meditação. Ele e o profeta da época, que foi o profeta que ajudou, encaminhou o rei Davi muitas vezes na sua vida, os dois juntos ungiram o rei Salomão no dia da sua coroação. E depois o hino continua dizendo que é uma parte do livro dos reis, do primeiro livro dos reis na Sagrada Escritura. fala E todo o povo se alegrou e disse God save the king, long live the king, may the king live forever. Então, que Deus salve o rei, né? que longa vida para o rei, etc. Amém, aleluia. Essa é a letra do hino que é retirada do livro primeiro livro dos reis na Sagrada Escritura. Bom, então, um resumo de quem era esse homem Sadoc, que é também um personagem um pouco desconhecido né? da maioria das pessoas, mas mesmo é, misterioso alguns dizem que não sabem exatamente de onde ele surgiu como ele apareceu na Bíblia o que aconteceu com ele com seus descendentes, então tem tem uma séria discussão assim ao longo da história do judaísmo sobre quem é o Sadoc então, na época do rei Davi quando Davi já era rei de Israel e Judá ele aparece como o sumo sacerdote, junto com outro, Abiatar. Eram os dois que eram os sumo sacerdotes, né, que ofereciam os sacrifícios, mesmo antes de existir o templo, eles ofereciam sacrifícios a Deus, segundo aquela tradição lá que Deus tinha ensinado para Moisés e Arão, o primeiro sumo sacerdote. E uma coisa muito importante da vida do Sadoc é que ele apoiou o rei Davi num dos momentos de maior dificuldade da sua vida. Davi já era rei, Saul, seu antecessor, tinha morrido, né, que perseguiu a vida inteira, então, ele estava livre, digamos assim, em paz, mas, um dos seus filhos, seu filho mais velho, Absalão, se revoltou com o seu pai, coisas históricas que poderíamos falar em outra meditação sobre o Absalão, que tem muita coisa sobre ele o Absalão filho de Davi, brigou com seu pai, se afastou dele e aos poucos foi organizando um motim para tomar o poder, o Absalão queria ser o novo rei de Israel e de Judá e ia invadir a cidade de Jerusalém para matar o seu pai quando Davi soube disso ele falou, vamos fugir da cidade, porque eu não tenho como me defender do meu filho Absalão. E fugiu. E muitas, algumas coisas acontecem nessa fuga do rei Davi. Mas junto com ele estavam os dois sumos sacerdotes, Sadoc e Abiatar. Os dois até falaram, vamos com Davi levar a Arca da Aliança, que era como um sinal da presença de Deus junto com o Davi para protegê-lo. Mas o Davi pediu, não, fiquem em Jerusalém, vocês ficam aí cuidando da Arca da Aliança, e se Deus quiser, se Ele quiser que eu permaneça com vida, eu vou voltar e vou contemplar Deus outra vez na Cidade Santa. O tempo passou, a história corre. Absalão é morto, o Davi mesmo assim sofreu muito, chorou muito na morte, porque era o seu filho que tinha nascido dele, então ele sofre muito apesar de estar sendo perseguido pelo próprio Absalão e depois já no isso daqui está no segundo livro dos, de Samuel, na Bíblia, depois passamos para o primeiro livro dos reis que fala que o Davi já está morrendo, está acabando os últimos indo de cama já para morrer e nisso um outro filho de, de Davi Adonias fala, eu vou ser o rei agora porque o meu pai, o rei Davi está morrendo, então eu vou ser o rei sobretudo mas Davi tinha prometido já o reinado a Salomão, que depois de fato vai ser o rei, o rei Salomão. Se fala até que os reis da história, os grandes reis da história de Jerusalém são Davi, perdão, Saul, Davi e Salomão. Então, o Adonias resolveu também, juntou outro grupo para fazer um motim e falar, eu vou ser nomeado e ungido rei de Israel e de Judá. Souberam disso, o profeta Natã, foi falar com a Betsabé, mãe de Salomão, falou, vamos lá falar com o Davi, que quem tem que ser o rei, agora antes, né, quando ele morrer, ele tem que deixar claro que o rei tem que ser Salomão. E quem o apoiou, foi precisamente o Sadoc. Enquanto que o Abiatar, o outro sumo sacerdote, apoiou Adonias. Não sei se falando esses nomes, fica muito confuso, né? são muitos nomes assim, que vão aparecendo. Mas, o único sumo sacerdote que permaneceu fiel ao rei Davi foi Sadoc. Então, o Abiatar, o outro, foi expulso, acabou o sacerdócio dele, foi morto, né? nunca mais se ouviu falar dele e dos seus descendentes. Mas, Sadoc foi sempre fiel até o fim da vida de Davi, não o abandonou nunca, fez que se cumprissem todos os seus desejos e, por fim, foi ele quem ungiu Salomão, como diz a, a música, né, o Sadoc, Sadoc the Priest de Rêndon, que é um trecho, volto a dizer, do primeiro livro dos reis. E assim, então, ele continuou sendo, ao longo de todo o reinado de Salomão, o sumo sacerdote do povo de Israel. Então, era um homem de muita intimidade com Deus, um representante de Deus para o povo, o que entrava no tabernáculo santo entrou foi quando Salomão construiu pela primeira vez o grande, né, grandioso templo de Jerusalém. O sumo sacerdote nessa época era Sadoc. Então ele que oferecia os primeiros sacrifícios, ele que podia entrar no santo dos santos. Né, já vamos falar disso daqui na, na nossa meditação. Depois os seus descendentes, né, seus filhos continuaram sendo da família sacerdotal. E até que as coisas ficam mais confusas um pouco da história, mas depois no exílio já da Babilônia, quando o povo de Israel está lá preso, né, no, no exílio na Babilônia, o profeta Ezequiel fala, imagina e sonha, né, tem uma visão de um templo, o templo de Deus e nessa visão do templo, a linha sacerdotal que está lá cuidando e oficiando no templo, é a linha da família de Sadoc. Então, depois, isso acabou, não é? porque no ano 100, 200, mais ou menos, segundo século antes de Cristo, teve o livro dos macabeus, falam dos seleucidas, que dominaram o povo, o povo judeu e acabaram praticamente com o sacerdócio. O sacerdócio ficou sendo, não, algo de família, algo espiritual dos descendentes de Levi, mas uma coisa política. Tanto que no, durante o Evangelho, né, no ao longo dos, dos dias do Evangelho, a gente vê aqueles sumos sacerdotes muito corruptos, né? Anás, Caifás, que condenaram Jesus à morte. Né? E algumas comunidades judaicas, naquela época ainda, como são os de Qumran, sabe dos manuscritos do Mar Morto, manuscritos de Qumran que se fala, era uma comunidade que estava lá, de essênios, que eles diziam, vai existir a restauração do sacerdócio em Israel vai de novo vir a família de Sadoc, o Sadoc vai ser o novo sumo sacerdote outra vez então está vendo que é um sacerdote muito importante de Davi e Salomão e que até hoje ainda esperam por ele digamos assim acho que foram nas últimas três meditações nossas, nas últimas duas e essa falamos de sacerdotes né? primeiro foi o Coré que era dos levitas, lembra que, era, que brigou com Moisés porque ele queria o sacerdócio na outra foi o Melquisedec. Né, que é o sumo sacerdote que era, que era o sacerdote de, 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 que fala que Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, sem pai, sem mãe sem genealogia, essa figura né, diferente assim, do Antigo Testamento e agora falamos do sadoc prometo que não vou falar mais chega de falar né, do de sacerdote, senão fica muito repetida a ideia mas então vamos imaginar né, o povo judeu esperando ainda alguns esperando como que a restauração do sacerdócio de Israel vindo da família de Sadoc. Mas, na carta aos hebreus, o autor dessa carta, no Novo Testamento, diz Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Ele entrou no santuário através de uma tenda maior e mais perfeita, não, feitas, não feita por mãos humanas, nem pertencendo a esta criação. Ele entrou no santuário não com o sangue de bodes e bezerros, mas com seu próprio sangue e isto uma vez por todas obtendo uma redenção eterna. Cristo eu é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedec. ou se esperamos o sadóquio a volta dele e né, da sua família temos tudo em Cristo para que ele entrou no santuário através de uma tenda maior e mais perfeita não feita por mãos humanas, nem pertencendo a esta criação. Porque sabe que o, os sacerdotes, já no povo de Israel, eles tinham um lugar que era um lugar especial do santuário. Mesmo na tenda que eles tinham no deserto, não podia entrar na tenda que descia lá, o, a, aquela nuvem, a presença de Deus, não era qualquer um que podia entrar lá. Era só o sumo sacerdote, o arão, o Moisés podia entrar no Urquipu e falava cara a cara com Deus no primeiro templo lá de Jerusalém, construído por Salomão só, o sumo sacerdote pode entrar lá uma vez no Santa Sanctorum no Santo dos Santos o lugar mais sagrado que tem do templo Se, muitas pessoas dizem que é, os judeus viam o mundo como centro do mundo a cidade de Jerusalém lugar especial para ele, Cidade de Deus, e como centro da cidade de Jerusalém, o templo. E, se pudéssemos falar, o centro do templo é o Santo dos Santos, onde está a Divina Presença. Isso, depois, no segundo templo, construído por Herodes, na época de Cristo, o templo que Cristo viu, também tinha o Santo dos Santos. E, mesmo nas, em muitas igrejas do Oriente, né, de rito oriental, igrejas cristãs, tem algo que se chama a iconostase. Iconóstase, perdão. A iconóstase que é como que uma parede que o sacerdote entra lá atrás, no momento da consagração e não é visto pelas outras pessoas, pelo povo em geral, que fica na nave da igreja. É como que um sinal de só alguns entram lá dentro desse desse lugar do santuário mais do, do lugar mais de mais próxima à presença de Deus mas olha o que fala também na carta aos hebreus na Cristo, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados sentou-se para sempre à direita de Deus não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos como apoio sobre seus pés de fato com esta única oblação levou à perfeição definitiva os que são por ele santificados Nós também o Espírito Santo nos atesta a isto de fato, depois de ter dito eis a aliança que farei com eles depois daqueles dias, o Senhor acrescenta pondo as minhas leis nos seus corações e inscrevendo-as na sua mente não me lembrarei mais dos seus pecados nem das suas iniquidades onde pois existe o perdão já não se faz oferenda pelo pecado temos, pois, irmãos, a ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Não é bonito isso? Agora, esse santuário, um lugar onde só vai o sacerdote, o sumo sacerdote, nós, pela graça de Deus, entramos junto com Cristo. Temos, pois, irmãos, a ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O povo de Deus, os cristãos, são um povo sacerdotal Falávamos isso já em outra meditação, do sacerdócio comum de todos os fiéis, porque fala são, na carta aos hebreus, temos um grande sacerdote que está à frente da casa de Deus e nós entramos então com ele nesse santuário. Então, O que nós poderíamos dizer depois de toda esse, essa história que poderíamos falar muito mais, mas seria uma coisa super longa da, da história do sadoc, o que nós podemos tirar de desse personagem? É que ele é, sobretudo, um homem fiel. Um homem fiel a Davi, um homem fiel a Salomão, apesar das dificuldades que ele teve que correr, apesar das perseguições que sofreu, das desavenças entre as pessoas do próprio, da própria corte, foi um homem fiel a Davi e Salomão. E Davi, é uma imagem né, também de Cristo nosso Senhor e Salomão foi quem construiu o templo mas o verdadeiro templo quem constrói é Cristo então também Salomão podíamos dizer que é de certa forma uma imagem de Cristo Jesus então o sadoc apesar das dificuldades apesar de pessoas importantes estarem contra ele, apesar de outros sacerdotes como o Abiatar no caso estar contra ele ele é fiel a Davi e a Salomão. Cada um procure pensar na própria vida. Eu sou fiel também a Cristo Senhor? Apesar de que muitas outras pessoas não são fiéis, apesar de que outros cristãos, de gente que deveria dar testemunho de Cristo, não é fiel. De gente que, que se dobra perante as dificuldades, que tem medo do sofrimento e que abandona e vira as costas para Cristo e esse homem o sadoc podíamos até pensar isso né? ele era um homem fiel a Davi, fiel a Salomão porque via que Davi e Salomão, o rei, os reis de Israel, eram os eleitos do Senhor eles apesar dos defeitos que ele deveria ver nos dois, tanto em Davi quanto em Salomão, foi Deus que escolheu eles para estarem aí. Isso nos faz ser fiéis né, à igreja, ao Papa, né, aos, aos outros cristãos, mesmo conhecendo os defeitos das outras pessoas, né, É pessoa escolhida por Deus para estar aí. Mas, sobretudo, ele conhecia talvez essa vontade de Deus porque ele era o homem que entrava no Sancta Sanctorum, ele entrava numa intimidade profunda com Deus e, a partir dessa intimidade com o Senhor, talvez conversando né, com o nosso Senhor, com o Deus dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, entrando em intimidade com ele, ele descobria a vontade de Deus, ganhava força para fazer a vontade de Deus. porque imagina no caso que nós falávamos lá do do, do filho de do Adonias, né? filho de Davi que queria ser o próximo rei e o outro sumo sacerdote o Abiatar, fala, eu vou apoiar o Adonias e o Joab, chefe do exército, vou apoiar o Adonias o que será que é a vontade de Deus? como que eu sigo o que Deus quer? através da vida interior através de entrar no Santa Santorum também. E é isso que eu queria que, nós, que cada um de nós pensasse. Ah, Senhor, eu tenho que ter o meu Santa Santorum, o meu Santo dos Santos, um lugar que eu entro para estar a sós com Deus. Se possível, aqui, diante do Sacrário. para Jesus, aqui você está presente. Como estava presente na Palestina, há dois mil anos atrás, junto dos apóstolos, das Santas Mulheres, de Santa Maria. Aqui Cristo está presente, junto de nós, e está a sós conosco. Assim como Jesus buscava um lugar de refúgio para conversar com o Seu Pai, assim como o Sumo Sacerdote entra no Santo dos Santos no Templo, cada um de nós deveria procurar entrar no seu Santo dos Santos, que são os momentos de oração. Ser homens, né, mulheres de oração, pessoas que, que rezam, não só que repetem as orações vocais, que são coisas importantes né, de repetir, mas, sobretudo, estar na presença de Deus e contemplar a maravilha do Senhor. Imagine a emoção de um sumo sacerdote quando de vez em quando, muito raramente entrava lá, no santo dos santos, eu estou na presença de Deus, e isso acontece conosco, todos os dias pode acontecer, quando nós deixamos as nossas preocupações habituais de lado para estar junto com Deus, nosso Senhor, quando estamos a sós com Ele, quando lemos ou meditamos na palavra de Deus, quando estamos, digamos assim, no no santuário da nossa consciência, da nossa alma, lá do nosso interior, onde só Deus e nós conhecemos. Às vezes, pode acontecer que, por não entrar nesse Santa Sanctorum, no Santo dos Santos, eu tome decisões erradas na vida, como o Abiatar, o Joab, esses outros, Absalão, Adonias, todos esses aí, tomaram decisões erradas, indo contra o rei Davi, contra o rei Salomão e o Sadoc não, ele foi acertando, é quem ficou no, no, do lado certo, será que eu não, não tomo decisões erradas na vida, por meditar pouco, por entrar pouco nestes santos dos santos que nós devemos ter? Senhor, que eu seja um homem de oração, uma pessoa que sabe refletir nas coisas, que não toma decisões precipitadas pela pressão do ambiente, pela pressão dos outros ou porque eu tenho preguiça de parar e pensar. Jesus, me faz entrar nesse santuário também da tua presença, da tua presença na minha alma que eu descubra a sua verdade e possa ser fiel como foi né, a esses reis esse personagem né, o Sadoc o sacerdote bonito né, até que o nome da, dessa música que citávamos no início né, Sadoc o sacerdote tá falando do, do rei Salomão, que é ungido, do Natan, que está ungindo o rei Salomão junto, né, que viva o rei, mas o nome da música é Sadoc, ou sacerdote. Não especifica mais. Né? Que nós também, rec... voltando a meditar né, na, na maravilha que é a graça do batismo em nós, que nos confere esse sacerdócio real que todos os fiéis em Cristo têm, que essa consciência nos faça pensar, Senhor, eu, eu tenho tido esse comportamento de ser uma pessoa de oração, uma pessoa que está em sintonia, que entra no seu Santo Santoro para ser fiel a Cristo. Se o Sadoc foi fiel a Davi, e Abraão, perdão, a Davi e Salomão e se toda a sua família, a continuidade dele permaneceu fiel, nós também queremos ser assim pessoas de oração, pessoas de vida interior profundo, que conseguem entrar em diálogo íntimo com Deus e assim cada um de nós deve permanecer, pode sim com essa, com a força da oração, da vida interior, pode permanecer fiel a Cristo. Vamos terminando né, a nossa a nossa meditação né, olhando para o exemplo de Nossa Senhora. Nela se pode dizer né que essa essa é a pessoa com mais vida interior que tem no interior dela, no santuário da sua alma e do seu corpo, até está presente o próprio Cristo. Quando ela o gera e depois dá a luz. E é a pessoa mais fiel. Porque tem Cristo dentro dela, e é fiel para sempre. Que com a ajuda de Nossa Senhora nós também queramos nos identificar de verdade com essa nossa vocação sacerdotal. Que recebemos no batismo, que vivamos, sejamos de fato pessoas de vida interior que entra no santa sanctorum, no, no, no santo dos santos, na intimidade com Deus, e sejamos fiéis a Cristo por toda a vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações